0: Välkommen till podden Systemskiftet. dagens avsnitt har vi två gäster och det är Johan Mandarich-Revnanden. Välkommen och du är affärsutvecklare för hållbara hållbara, hållbara bolag. Ja. Ja. Och Gustav Skarsgård som är skådespelare. Hjärtligt välkomna. Tack. Tack. Och dagens samtal ska handla om beroende. På det stora hela, fossilberoende, konsumtionsberoende, tillväxtberoende för samhället. Men ni två har ju en direkt personlig erfarenhet av beroende, båda två också. Mm. Men det finns sätt att bryta det. Berätta lite. Hur går det till
1: när man försöker bryta ett beroende?
2: Vem ska börja? Gustav?
1: Ja, hur går det till? Alltså det är en lång process. Men om vi backar bandet lite så kanske man ska ställa sig frågan vad är ett beroende? Och jag då som är substansberoende av alkohol och droger jag har tillfrisknat med hjälp ut av ett tolvstegsprogram och det är liksom den mest vanligaste föreslagna metodiken för att bli kvittet beroende och också det som statistiskt sett är fullkomligt överlägset de senaste hundra åren och inom då tolvstegsgemenskapen så tittar man på beroendesjukdomen som en, man ser på den som en tredelad sjukdom där man pratar om en mental besatthet. En fysisk allergi. Och en själslig eller andlig bristsjukdom. Och den första delen då. Den mentala besattheten. Den gör att den substans som vi är beroende av. Eller det beteendet. Blir vi besatta av. Vi får för oss. I, till och med i överlevnadsdelen av vår hjärna. Att det är det som är lösningen på vår problematik. Den fysiska allergin då lite förenklat men det är så man tittar på det. är att när jag väl får i mig den här substansen så kan jag inte sluta. Så det är inte alls så att jag måste ha i den hela tiden men när jag väl får i mig en substans så kan jag inte sluta. Jag måste ha mer och mer och mer och mer av den. Och den tredje delen då är den här andliga sjukdomen Att man har den här upplevelsen av att man inte är tillräcklig att man har en ångest, att man har ett svart hål inom sig som man på något sätt, med hjälp av yttre externa metoder försöker fylla. Det är så beroendesjukdomen definieras ur 12
0: Och första steget då är att identifiera det här och förstå att det är det man är.
2: Precis. Och
0: hur gick det för dig med det, Johan?
2: Ja, men bra fråga. Och det där är ju det, där är det absolut svåraste för att en del- av skulle jag också säga den här mentala besattheten. Det är att förneka att det här skulle vara ett problem. Eftersom jag är så övertygad om att men det här är ju min lösning. Det är det här jag behöver för att överleva. Överhuvudtaget. Det som blir så, så sjukt i det här är att det som håller på att döda mig. Det är det som jag också försöker skydda. För att jag tror, jag tror att det är det jag behöver för att överleva.
0: Ett av de stegen som jag... När jag läste om det här... Jag tror jag tyckte var väldigt jobbigt. Och det var steg fyra. Mm. Berätta, vad innebär steg fyra i den här processen? <laughs>
2: alltså jag tänker så här, ist Istället för att bara hoppa in på ett steg... Så, så här, innan man kommer dit... Så här, stegen kommer ju i, i en ordning... Av en väldigt bra orsak. Det vill säga... Steg ett. Att jag erkänner mig maktlös inför mitt beroende jag säger så här: mitt liv är helt ohänterligt, jag vet inte vad jag håller på med. När man har gjort det, då är det sen lättare att gå till steg två, som är just det här som vi nämnde lite tidigare, så här, komma till tro att, den, att det finns någon kraft som är större än jag i alla fall, som kan hjälpa mig. Och det handlar egentligen bara, så som jag resonerar, i att så här, för mig så var alkoholen en kraft som var större än jag. Så jag behöver en positiv en god kraft som kan hjälpa mig att liksom balansera ut det där. För att med hjälp av min egen viljestyrka så är jag chanslös. Så det är steg två. Och steg tre är att helt enkelt börja liksom vandra den vägen. Att, att lämna min självcentrering och allt liksom egocentriska och faktiskt försöka känna Okej, okay, vart är liksom, vart är den kärleksfulla vägen här? Och då kommer man till steg fyra då. Och det här som du nämnde, Karl, det handlar om att man gör en en grundlig och orädd moralisk inventering av sig själv. Och det låter ju jättejobbigt. Jag mår alla negativa effekter det här
0: beteendet har skapat. Och osvart, ja,
2: precis. Alltså. Det, alltså, så här, att, att göra en grundlig inventering. Så här, okej, okay, vad är det jag har gjort under alltså, så, här, så långt tillbaka som jag behöver gå i mitt liv? Och det handlar om att få syn på vad det är som har skapat rädslor i mig. För att om jag inte får syn på det där, då... Är risken att jag fortsätter att ha hemligheter och saker som gör att jag kommer att vilja dricka? Det, det är det som är hela liksom, syftet. Jag, jag får syn på hur det är att vara Johan.
0: Och se alla konsekvenserna av hur det var att vara Johan då.
2: Ja, precis. Och jag gör ju inte det om jag inte tror att det finns en positiv kraft där ute som kan hjälpa mig med det. Eller hur? <laughs> då
0: flyr du istället. Men det, om man då tänker på att IPCC-rapporten är det här. Att beskriva så här har vår mm. civilisation orsakat ja, alla dessa problem. Det är en, problem. en
1: konsekvenslista kan man säga. Ja, Exakt. och
0: det, det, det är ju en ganska flera tusen sidor lång konsekvenslista på samhällsnivå. Mm. Hur kan man få så pass mycket styrka att man orkar erkänna att det här systemet dödar mig, min familj, eller i vårt fall då vår planet och våra biologiska grundförutsättningar för gott liv? Det är ju ganska jobbigt att inse att hela
1: systemet är felriggat. Mm. Men det, det du nämnde där, det är ja. steg steget. Ja, ah, det börjar man med redan där. Det är steget. Det är ju att erkänna sin egen maktlöshet. Att förstå att det här beteendet är ohållbart. Mm, att det exakt. har konsekvenser. Mm. Så det är steget. Steg, steg, steg fyra i den här kollektiva bemärkelsen skulle ju vara att förstå kopplingen mellan agerandet systemet. Historiskt sett och idag, hur det hänger samman. Mm. Vi skulle behöva titta på kolonialismen, vi skulle behöva titta på våra ekonomiska system, vi skulle behöva titta på krigsföring, vi skulle behöva titta på på um, corporations, vi skulle behöva ja, och titta det här på ojämlika, allt det. ojämlikt
0: ekonomiskt utbyte då också. Att, att, Totalt. den exploatering ja. som ligger inbid i alla de här transaktionerna ja, ja, som är det, det är bara den nya
1: formen av kolonialismen. Det är bara ja. neokolonialismen. Det är ju extremt medvetet programmerat det där. Mm. Så att det skulle ju vara en del av den processen såklart. Alltså, beroende på vad man har för målbild. Men det är klart att det skulle ju vara den ärliga inventeringen av problemet.
2: Mm. Och att, och att erkänna det, att ja, så här har det varit. Ja, men
1: precis, vi har all fakta. Vi vet att det här är orsakerna av dagens system. Ja, men alla vet ju inte det. Och framförallt så är det ju väldigt många aktörer, kanske de mest ansvariga aktörerna inom systemet som inte skulle vilja tilltjäna i det.
0: Mm. Mm. Nej, men vi då vet. Alltså, fakta är ju vad de är. Utan
1: ja. då är det den här självbedrägeriet
0: som precis. vi kan vittna om. Då.
2: Precis. Mm. För, för grejerna då, i, och där liksom, steg fyra och fem hänger ihop, man gör den här inventeringen så erkänner man det här. Okej, så här, så här har det varit. Det här är det som har lett mig fram till den här punkten. Eller då oss som kollektiv. Anledningen till varför vi är i den här klimatkrisen är på grund av det här.
0: Men om ni då möter en sån här människa som är fast i systemet som... Som tycker att tillväxt är självklart oundvikligt och nödvändigt och som tycker att dagens ekonomiska system, det finns inga alternativ. Allt annat är elak kommunism och undergång. Hur, hur, hur liksom tacklar man, hur, hur får man upp ögonen, hur, hur hjälper man den här människan att se bristerna och orka se bristerna? Kanske känner de
2: det innerst inne, mm.
0: men de vill inte släppa fram det. Så hur, hur, hur hjälper man dem?
2: Ja, Ja, det enkla svaret är att jag vet inte. Eh, <laughs> nej, men, alltså, jag, jag brukar ju gilla att prata om hur vi mår som människor. Här, att, att inte prata om liksom, alltså, teoretiska systemgrejer eh, utan okej okay, jättebra hur mår du? Hur känns det att vara du? Mm. För att om inte systemet får dig att må bra. Vad är det som är så bra med systemet? Och då börjar folk ransaka sig själva, fundera själva och komma själva fram till saker då. Ja, men och, och man kan ju få vilka reaktioner som helst. Det kan ju bli aggressivt för att man liksom, man vill inte gå in i det där. Utan jag vill, nej, jag liksom försöker inte sälja på med någonting annat här. Det kan ju inte jag eller liksom Gustav ta ansvar för när vi gör de här dialogerna. Utan alltså, det, får man ju, det får man ju ta ansvar för själv, vart man liksom tar det här. Ja. Men det handlar väldigt mycket om att få syn på sig själv.
1: Och sen är det ju så här, alltså, lika lite som jag kan gå fram till någon annan och säga... Att ...du är alkoholist och narkoman, du mm. måste sluta knarka. Det är ju en insikt som de själva måste komma fram till. Lika lite kan jag gå fram och säga att du har en felaktig eh, politisk ideologi. Det vore också högmålet ja, alltså. av mig att, att överhuvudtaget tro det. Det är inte det det här handlar om, att hur ska jag kunna omvända dig? Hur ska jag kunna predika det här på bästa sätt? För att du ska fatta att det, är det här som är sanningen om jag gör det, då har jag också missuppfattat någonting. Men hur gör man då? Men om du ser någon som du
0: ser har ett beroende, om du ser någon som har en syn på ekonomin som är skadlig för sig själv och planeten. Om du då inte säger att du säger att man ska inte gå och säga ja, det här är fel och la, Men hur, hur skulle du tackla det då? Om du ser någon som lider och alltså, ur ett, planeten,
1: hur Ur ett programperspektiv så skulle jag ta fortsatt och möjligtvis ökat ansvar för mitt eget beteende. Och lita på att det skulle ge attraktion nog att i, i, i längden få andra människor att ändra sitt beteende.
0: Okej, så direkt konfrontation med er erfarenhet från beroendeterapi är att ah, det funkar sällan utan mm. det är andra stöttningar
1: som behövs. Det funkar sällan. Men med det sagt, så det här som jag pratade om tidigare, det här med att nå sin botten. Man kan ju med hjälp av information med hjälp av utbildning- så kan man ju få folk att förstå i tid- att de är på ett destruktiv och då, och då Här pratar vi primärt också- om det kollektiva beteendet. Mm. Det handlar inte om att man ska gå runt- och kolla ut folk som, som vill ha dyra bilar- eller bli och Det är ju någonting som man får syn på- i, i steg fyra. Där finns det en del av den processen- där man skriver en lista- alla människor och företag som man har harm emot- och för mig blev det väldigt tydligt när jag skrev de här listorna och då, då har jag Pelle, säger vi. Och alla de här adjektiven jag skrev av honom om ja, han är egocentrisk eller han är liksom självisk eller han är narcissistisk eller allting. Jag, jag, jag upptäckte att allt jag skrev var antingen saker som jag själv också var som jag projicerade på honom. Eller så var det saker som jag var avundsjuk på att jag inte hade men som han hade. Eller så var det saker som egenskaper som han hade men som jag kanske inte har, men som jag tycker att jag är lite finare än vad han är och lite bättre än vad han är, för att jag inte har så att allting står i relation till mig själv mm. så att när jag tränar upp min förmåga att se det här då utvecklar jag tolerans så att när jag ser en annan människa om jag, när jag börjar tänka såhär vilken egoist eller vilken mm. kapitalist eller, då redan där så har jag börjat lära mig själv och att checka mig själv, och jag vet jag flyger flygplan jag vet att jag har jättelångt kvar själv i min egen utvecklingsprocess att bli mer klimatmedveten för att jag ska gå runt och peka fingrar på andra.
0: Så det här med det gamla ordspråket om att man ska vara utan skuld när man kastar första
1: stenen, den, yeah. den har sin tillämpning Ja. ja. Och, där, och där har jag en, en, en intressant teori kring Jesus. För jag tyckte han, han glömde bort, han missförstod män, människan lite där. Det Jesus sa så här. Låt den utan skuld kasta den första stenen. Vad händer då? Människor skyndar sig för att kasta stenar för att bevisa sin egen oskuld. Han skulle sagt så här. Låt den största syndaren kasta den första stenen. Då hade ingen kastat stenen. <laughs> ja, det är 2000 år för sent övertygad honom om det så
0: det är redan kört. Men, men eh, intressant ändå. När vi planerade den här säsongen av podden så skulle vi haft en forskare som var expert på människor som förnekar människans påverkan på klimatet och vad, vilka drivkrafter den här förnekelsemekanismen har. Och eh, när vi pratar om det här poddavsnittet så känner jag att eh, den här förnekelsen den känner vi ju ändå från problematiken att man inte vill se effekterna av det här. Mm.
1: Mm. Jag kan ju se lite, om vi drar tillbaka då. Alltså jag och Johan, vi har ju ett projekt som vi inte vet riktigt vart det kommer landa som vi är mitt uppe i och, och försöka utforska vad det är. Men det bottnar i att både jag och Johan som också har ett intresse av klimatkrisen, oberoende av varandra, hade börjat se likheter liknelser mellan bronsjukdomen och klimatkrisen. Och så, så möttes vi en gång i våra tolvstegs sammanhang och så började vi prata om det där och tänkte så här, men vänta nu, om det är så att det finns sådana tydliga likheter så kanske vi också kan lära oss någonting av lösningen. Om vi ska börja titta lite på, på likheterna då, mellan bronsjukdomen och klimatkrisen, så har vi då den första den här mentala besattheten. Idén om att, att det här är det enda sättet jag kan agera på eh, för att det är det här som är lösningen på mina problem. Och då kan man då tänka i relation till tillväxt. Att vi lever på ett sätt där hela det ekonomiska systemet är beroende av den här tillväxten. Eller att vår konsumtion, att vi känner att vi kan konsumera oss ut ur vår egen känsla av dissonans. All den form av beteende som, som eskalerar klimatkrisen. Och sen då den här andra delen med allergin då, det kan vi också se, se på till, tillväxtberoendet i det ekonomiska systemet. Eller i, alltså om man här tittar på, på graferna över klimatavtryck, eh, materiellt fotavtryck, koldioxidutsläpp och tillväxt. De går ju hand i hand i alla grafer man kan se. Mm. Eh, så Men det är att, ju så att sen
0: 1970 så har vi ju inte haft. Knappt någon frikoppling mellan total
1: resursanvändning och tillväxt. Det hänger så väl ihop. Precis, mm. precis. Och, där, och att vi är så beroende av den här ständiga tillväxten. Hela systemet är det. Så där kan man ju då verkligen se den här parallellen till den här eh, känslan av att man inte kan sluta när man väl har börjat med en substans. Och sen den tredje delen då, den här andliga bryssjukdomen, känslan av att jag inte är tillräcklig att jag behöver externa lösningar på min problematik och tittar man på konsumtionssamhället så ser man ju att vi, det här är ju medvetet skapat i oss vi har ju liksom hundra år av reklamkampanjer som går ut på att säga att du är inte tillräcklig, du har inte tillräckligt, du måste ackumulera dig ut ur din egen otillräcklighet och, eller konsumera dig ut ur den, och helst båda så där börjar man se, okej, okay, men det här, det, här, det här känner vi igen. Ja, i allra högsta
0: grad och även de här mekanismerna om att man tror att man måste fortsätta. Det är egentligen ju vägra att ändra sig. Att Man är fast i det här och man
2: hittar hela tiden på ursäkter för att inte förändra sig. Mm, mm. Ja, men precis. För att om man tänker på hur pratar vi om omställning idag så tycker jag i alla fall att jag hör väldigt mycket att Ja, om vi ska ställa om till ett samhälle som är annorlunda så är det en uppoffring jämfört med hur vi har idag till exempel jag får inte eh, flyga jorden runt eller jag får inte äta kött eller jag får inte köra runt i min dieselbil och så vidare och så vidare, jag får inte göra alla de här grejerna vi pratar aldrig om det som en frigörelse mm. här, tänk om det inte är en uppoffring att vara kvar i det här systemet som bygger på att jag är otillräcklig och att lösningen på min otillräcklighet ligger utanför mig själv i någonting som jag kan kommunicera i någonting, eller konsumera i någonting som jag, jag kan vara någon annan bara det här händer
0: och det här är, det är ett slags självförstärkande system som Gustaf sa nyss om det här med reklam, att man blir triggad att fastna i det här systemet men, ja, men om man då gör den här jämförelsen med beroendesjukdomen känns det befriande att ha slitit så loss det där. Var, var man orolig för förändringen såg man det som något negativt att ta bort den här snuttifiltret men sen när det väl skedde blev det liksom en förändring som man glädde sig ja. åt men som man inte kunde förstå i förhand att man skulle glädja sig ja. åt. Precis, ja.
1: precis så är det. 100%. Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag stod där och, tänkte så här, och förstod att jag hade den här bronsjukdomen och att jag inte kommer kunna fortsätta med alkohol och droger, då kändes det som att jag skulle behöva leva någon sorts stympad version av mitt liv. Att jag aldrig skulle kunna få vara glad, jag skulle aldrig kunna få fästa, jag skulle aldrig kunna få ha kul. Jag kände att, så här, att mitt liv var över i princip. Mm. Och sen, i och med att jag blev nykter, till slut så var det så att jag tittade tillbaka på min tillvaro och kände som att det var då jag levde i en tändsticksask och att nu hade hela världen öppnat upp sig. Och, det här, och att ha frigjort mig från det här tvångsmässiga beteendet, som jag sen förstod var ett tvångsmässigt beteende, det är ju liksom... Alltså när folk säger till, till mig att Gud vad stark du är som, som är, som är nykter, jag hade aldrig klarat det på viljestyrka, utan jag har blivit befriad ifrån den. Mm. Jag har blivit befriad från att man måste ta till den snabba vägen all, ur mitt eget illamående mående. Så. Men när kommer vändpunkten?
0: När inser man att det är en befrielse och inte en uppoffring? Hur, långt, hur många steg måste man ta så att säga när man når den punkten när man inser att det här, det här gillar jag?
2: Ja, men jag tycker ett svar på den frågan tycker jag är så här, hur pass mycket förstår jag av mitt eget beteende och konsekvenserna det får? Det vill säga, liksom, hur ser mitt det uppvaknande ut? För min del så så var det där, jag fick göra en övning under i en in, in terapiprocess och den gick ut på att jag fick svara på eh, jag fick göra en lista listor, vi gillar listor eh, i, i ett <laughs> det är väldigt bra jag fick göra en lista på så här, alla fördelar och nackdelar på kort och lång sikt med att festa som jag gjorde just då i så här, hösten 2015 då jag ju uppenbarligen mådde så pass dåligt så att jag var i en terapiprocess i alla fall för att få ordning på mitt liv och det är ganska smart det där, för att det finns ju alltid fördelar med det vi gör, annars hade vi inte gjort det. Men det kan ju vara självbedrägeri också i och sig. Ja, men det finns alltid någon liten liten fördel. Ja. Så, så till exempel okej. Okay. fördelen med att festa som jag gjorde just då på kort sikt, det, var så här, det hände en massa roliga saker. Jag träffar en massa härliga människor, jag får en paus från den här jobbiga vardagen som jag tyckte att jag hade. Jag tog så mycket ansvar, så slapp ett ansvar för en kväll och så blev det många kvällar. Ja, ja. Nackdelarna på kort sikt var, ja, men det går ganska mycket pengar, jag... Har en ganska dålig relation hemma. Är lite trött på jobbet och sådär. Men om jag kollar på det. Bara att face value på kort sikt. Så är det liksom jämt. Mm. Jämt skägg. Då hade jag kunnat fortsätta dricka. Men det är när jag sträcker ut mitt perspektiv. Och tänker på. Vad blir de långsiktiga konsekvenserna. Av att fortsätta göra som jag gör just nu. Vad är fördelarna med det. Vad är nackdelarna med det. Och den enda fördelen jag kunde komma på. I den övningen var så här, Jag får ett brett nätverk. Och så här, okej, okay, ja, men nackdelarna var hade man listat lista på liksom tio grejer men de fem översta var typ jag kommer dö i förtid jag kommer att eh, bli ensam för jag kommer inte ha några vänner kvar jag kommer, min sambo kommer lämna mig jag kommer förlora mitt jobb och jag kommer inte bli pappa och när jag ser på mitt beteende idag eller så här, då och vad blir det för långsiktiga konsekvenser då var det helt uppenbart för mig att så här, den, den personen som gör så här är ju beroende. Det är en sjuk människa som behöver hjälp. Och det var. Det, det var liksom den insikten jag Det var ett uppvaknande för mig. Och sen dess så har liksom livet varit helt annorlunda. För min del. Och det här livet som blev annorlunda. De här. Uh
0: positiva effekterna av att sluta var det samma som du trodde när du skrev den där listan eller var det andra saker som nu blev bättre än vad du trodde?
2: Ja, men Det var ju många många fler. Alltså, när jag skrev den här listan så var jag fortfarande helt övertygad om att ett nyktert liv var ett helt värdelöst liv. Det var ungefär som Gustav sa, alltså, det kommer vara det kommer vara liksom grått, det kommer vara en regn i tisdag i november för resten av livet men jag kanske i alla fall kommer överleva. Men det kommer vara tråkigt. Så att, så att, att vara i att vara i ett beroende, det går inte att tänka sig hur det är att inte vara i ett beroende, skulle jag säga. Och det är ju otroligt likt så som samhällsdebatten kring
0: systemförändring är idag. Att ja. det här systemskiftet, det är, det är skrämmande, det vill vi hålla oss borta ifrån. För vi vet inte vad det blir, men vi vet vad vi har. Och det kanske är för jävligt, men vi vet i alla fall vad vi har.
1: Exakt. Precis. Man pratar ju i, i ett halvt sammanhang om den nödvändiga personlighetsförändringen som måste till för att du ska bli kvitt ditt eh, beroende alltså ditt, be, ditt aktiva beroende eh, och där kan man ju verkligen dra parallellen till, till det systemskifte som mm. måste till och det, man kan ju titta bara alltså det är, men här kan man ju leka lite med sådana här övningar då om vi tittar på, på en samhälleligt plan ja men vad är de kortsiktiga vinningarna med att fortsätta göra så? ja men vi säkrar tillväxten det, det svajar inte så mycket i ekonomin det är okej okay här och nu det är kanske de kortsiktiga vinsterna. De kortsiktiga förlusterna är att ja, det kanske blir lite, lite små protester här och var och så vidare. Mm. Och sen så tittar man på de, på de långsiktiga. Vad, vad är de långsiktiga konsekvenserna av att vi inte gör det nödvändiga systemskiftet nu? Men hur kommer man
0: till den punkten? Vad, vad var det som gjorde den där 2015? Vad var det som fick dig att
2: just då orka förändra? Ja, men jag skulle säga att det, det är ganska enkel formel. det har att göra med nivån av lidande <laughs> så här: om, om min nivå av lidande överstiger min rädsla för förändring, då kommer jag att förändras problemet med klimatkrisen
0: är ju dock att många av de som lider mest först är inte de som skapar mest problem, Nej. så hur Nej. överkommer vi det här och det är på samma,
1: och även det är, kan du dra parallell till beroendesjukdomen mm. att det är ju andra människor omkring dig som lider också
0: Mm.
1: Kanske innan du själv har fått syn på din egen missär.
0: Kan andra människor någon om att man har en beroende problematik och hjälpa en att ta första steget? Eller måste man komma till det själv?
1: Alltså man pratar ju ofta om det här med att nå sin botten. Och hur definierar man då en botten? Och det enda som man kan definiera en botten är punkten där du slutar bete dig destruktivt. Själva vändpunkten. För du kan alltid söka en djupare botten. Och det är många som springer in och ut- uthållstegsgemenskaper i många år- för att de tänker att jag kanske har ett kattliv kvar. Det kanske finns en djupare botten att nå. Men det kan alltid, du kan alltid få värre och värre konsekvenser- hela vägen fram till döden. Så att det enda som definierar din botten- är din vändpunkt. Och då kan man då tänka sig- hur kan jag då höja den här vändpunkten- för mig själv eller för andra? Ja, men till exempel med hjälp av information- till exempel med hjälp av att begripa i tid att man har en sjukdom. Det kommer idag in mycket, folk kommer in mycket tidigare i sitt sjukdomsförlopp än vad de gjorde för 100 år sedan eller 90 år sedan in till, till det som då var AA i, i dess linda. Eh, för då hade folk gått så mycket längre. Nu, nu finns det en större kunskap omkring beroendesjukdomen och man kanske kan identifiera den tidigare. Man kanske har sett föräldrar. Min mamma höll på att kröka sig. Hon blev nykter. Så hon gick före mig. Och hon, jag gick på hennes kurs och förstod att jag hade beroendesjukdomen långt innan jag kanske hade gjort det annars. Så då kan man ju då så här, ta lärdom av varandra. Så det handlar ju då om att förstå den oundvikliga katastrofen som är konsekvensen av ditt nuvarande beteende. Och det är det man kan hoppas på en kollektiv nivå, att vi kan begripa det i tid. Och det ser inte ut som att vi gör det. Så att, då kommer man tillbaka till den här ekvationen då, att det är det personliga lidandet- som ska leda till förändringen, så kan det mycket väl bli. Att det kanske först är när västvärlden har lidit så mycket själv, de som bär högst skuld i frågan, som förändringen kommer. Men jag vill tro att om man begriper kausaliteten tillräckligt tidigt, tillräckligt djupt, så kan man ändra kurs i tid.
0: Mm. Ja, men för om man också göra en jämförelse med 100 hundra år sedan? Då levde väldigt många i arbetarklassen väldigt hårda liv. Mm. Och att supa sig ut ur det här hårda livet, då, 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 då skulle det här supandet ge ganska mycket skador när man tyckte att det var i alla fall värre än det liv jag har, så att säga. Det tuffa mm. liv jag hade. Om vi då försöker hitta en analogi med västvärlden här då. Hur ska vi få västvärlden att inse att vårt liv. Som vi lever idag skapar så mycket tuffa villkor för både oss själva framöver men även för andra redan idag.
2: Jag kan tycka att en, en facett på den här frågan är hur bra funkar det då? Hur bra mår vi mm. i vårt system mm. här i västvärlden? Mm. Det är inte så att vi mår mycket bättre när vi har höga utsläpp till exempel per capita.
0: Alltså det finns ju en koppling mellan inkomstökning och välmående- men den stannar ju väldigt långt innan, eller den avtar i alla fall, väldigt långt innan vi når de nivåer vi har idag. Sen finns det en negativ ko korrelation. Ja just det, det finns, eh, ja, det finns lite olika undersökningar men 47 000 har jag sett att om man har högre månadslän än så, då, då kan det till och med inte bara vara platt utan till och med bli svagt negativt om man fortsätter att satsa på att tjäna pengar snarare än att leva livet. Men... Om man tittar på samhällsnivå, då så har vi väldigt stora utsläpp och väldigt mycket konsumtion som är oerhört mycket högre än jag föddes för drygt mm. 50 år sedan. Men om man tittar på lyckonivåerna så har ju de knappt stigit alls mm. utan Nej, de har precis. legat ganska still. Så det har ju skett en rätt stor frikoppling åtminstone på våra inkomstnivåer vi har i Sverige. Hur kan man se... Om man jämför det då med beroendeproblematik att man fortsätter med det här beteendet hela tiden fast det inte ger någon glädje eller mening. Hur, hur kan man slita sig loss från det här traditionella, bara fortsätta i samma spår för så har vi alltid gjort. Vad, vad, vad kan man hitta för mekanismer då, om man tittar på samhällsnivå då?
2: Jag tror alltså, en, en grej som är väldigt, väldigt viktig i tolvstegsgemenskaper det är identifikation med andra som har gått före som faktiskt har gjort sitt eget systemskifte. Det vill säga jag hittar personer i min omgivning som jag kan relatera till och jag ser att wow, de har st faktiskt ställt om sina liv. De har varit där jag har varit och de lever ett, ett helt annat liv idag som verkar vara fyllt av lycka och liksom, eh, välmående och sinnesro. Wow, det där vill jag ha. En del av lösningen i alla fall tror jag att det är alltså, fler som visar att det går att ställa om sina liv. För att annars så är det inte så många som tror att det går. Och är det inte så att
0: tolfte steget i det här programmet är just att sprida det goda ordet när man väl själv har, har blivit botad?
1: Eller? Och det, är så, det är ju hela vår ingång i det här projektet som vi har, som ju det här är en dynamisk del av. Det är ju ett, ett form av att utöva ett tolfte steg att föra det vidare. Men om man tittar då på lösningen i, ur tolvstegsperspektivet så är det ju det här, det centreras väldigt mycket kring det här andliga bristsjukdomen. –att det någonstans är en fråga om att hitta andra sätt– –att tillfredsställa det här inre svarta håret. Att andra sätt att, att komma till tillfredsställelse och lycka– –och en känsla av mening och syfte och samhörighet– –connectedness, att man inte är separerad och isolerad från sina medmänniskor. Allt det här är liksom det, är det som är lösningen på problemet. Och det är det som också är frigörelsen. För att om jag inte längre har ett behov– av de här externa flykterna- eller externa lösningarna- på mina interna problem- då börjar jag ju bli frigjord. Och, och att det är så här- hur kan vi titta på det? Hur kan vi titta på- för att i ett kapitalistiskt system- så är det väldigt svårt att få fart på saker- som inte genererar profit. Eftersom hela systemet är riggat- för att det ska generera profit. Så hur kan vi saluföra någonting- som leder till tillfredsställelse- gemenskap och lycka men som ingen ska tjäna pengar på utan tvärtom poängen är att folk inte ska tjäna pengar på det man får något annat än pengar Man får annat, och någonstans kommer man, kanske, kommer man kanske ner till det som pengar och konsumtion utger sig för att ge dig mm. men kanske inte gör nu när du pratade här så kände jag att det finns en annan likhet
0: mellan då tolvstegsmodellen du, du sa connectiveness eller man kanske kan säga relationer då på svenska ja. kanske Samhörighet samhörighet och relationer. Och det är också en intressant liknelse med det ekonomiska system vi har idag. Där allt mer bygger på transaktioner. Mm. Förut så hjälpte man av varandra i ett biolag. Man, man gjorde uppgifter tillsammans. När någon skulle bygga ett hus så ställde man upp och så vidare. Men idag är allt transaktioner. Jag köper allting. Mm. Vi har ingen relation när vi gör någonting. Utan det är bara en transaktion som är klart. Och det är också den här atomiseringen, att jag är en enskild individ och jag har bara transaktioner jag har inte relationer för det är så jag blir optimalt anpassad i ett kapitalistiskt ekonomiskt system mm. och det påminner också då om bristerna här då, att man inte har relationer, samhörighet Verkligen. även här är ju de två
1: systemen kopplade. Verkligen. och egoism självcentrering är det Är en av grundparametrarna i? Ja, i att mm. den är liksom Ego-centrering var grunden till våra problem, står det liksom i en del litteratur. Det är ju den här frånkopplingen, att man är isolerad och man agerar själviskt och egoistiskt för egen skull. Och det är, ju, det är ju kvaliteter som idag hyllas i vårt samhälle, som premieras. Ju mer kallsint och egoistisk du kan vara, desto bättre går det för dig i det här systemet. Eller systemet premierar
2: det. Men människor precis. kanske inte
0: alltid är så stolta över det. Men, men det är ändå de som tar sig fram. Om man säger
2: så. Människor är ju väldigt stolta över att Titta på Instagram. Ja, precis. Du kan få hög status i det systemet i alla fall. Men, ja. Ja, precis. Jag, jag tänker på en sak. Alltså, vi pratar ju om tolvstegsprogrammet. Och de här tolvstegen, det är ju en, en individuell utvecklingsprocess, kan man säga. I det att här, jag, får, jag får syn på mig själv. Och jag lär mig att ta hjälp av andra jag eh, lär mig att jag kan, jag kan faktiskt sluta eh, kontrollera allt i mitt liv och, och lämna över till någonting som är en någon högre kraft. I mitt fall så är det kärlek till exempel.
0: Ja, för ursprunget till tolvstegsprincipen var ju på kristen grund på den tiden men det har ju utvecklats nu till att man kan ju tillämpa det oavsett om man har tro eller inte och så
2: vidare. Ja, precis. Det är många agnostiker och attister i tolvstegsprogrammet. Det har ingenting med religion att göra.
0: Men det har med att inse att man inte är själv ensam stark nog utan man ja, behöver och det har med större.
1: andlighet
2: att göra
0: ja precis och det är väldigt
1: nu. uttalat sen så vad den är för dig det är en personlig fråga som det står ju, det pratas ju om Gud och en högre makt och så vidare och det är såklart någonting som jag, menar, jag som tredje generationens fundamentalistisk ateist liksom ryggade för såklart jag hörde det där så det var ju, där fick jag ju verkligen testa min egen öppenhet och tolerans mm. i början men det viktiga är att det är en andlig lösning på ett andligt problem. Det är det. Och sen så uppmuntras man att själv undersöka vad det, vad det innebär för dig. Men du uppmuntras ju att meditera. Du uppmuntras att söka andliga lösningar och svar på dina problem. Och
0: andlighet. Vi hade ett avsnitt här den här säsongen också. När vi pratade med en estetikprofessor och en konstnär. Och de kallar det för sinlighet att underskattade känslor underskattade beteenden i vår civilisation idag, andlighet sinnlighet, det här som inte kan mäta sig pengar, som kanske inte kan ske i form av en transaktion eller köpbeteende det nedvärderas idag men er erfarenhet då, från er frigörelseprocess från det här beroendet det är att det är någonting som verkligen ger mycket livskvalitet och glädje om man orkar lyfta det här.
2: totalt, ja, ja. det är det som gör hela hela skillnaden och det är, det, det är egentligen det skulle jag säga som är det det personliga systemskiftet. Om mm. man kan säga att det, det systemet- som en beroende är i- hur, vad karaktäriseras det av? Jo, oh, det karaktäriseras av- rädsla, egoism, isolering- brist, kontroll- separation- Medan det...
0: <laughs> jag jag Nu prata han om drogberoende och kapitalism nu, men, men vi pratar ja, alltså det är om... Både det är verkligen likheter ja, här, säger man.
2: Och, och hur ser då det andra systemet ut om vi skiftar från ett system till ett annat? Vad är det det karaktäriseras av? Om det karakteriseras av kärlek, gemenskap, av tillit, av tro, av manlighet, sinnesro, mod, och, och om jag fick välja, för jag har ett val, vilket väljer jag? Mm och vad är vad är jag behöver göra vad jag behöver få syn på hur är det jag behöver agera annorlunda för att ta mig från det ena systemet till det andra
0: och om man tittar på samhällsnivå då jag brukar ofta prata om att jag vill hellre ha samarbetskraften än bara konkurrenskraft som idag hyllas jämt Exakt. men hur får vi det här att ske Om man, vi är ju alla ihop i ett system som premierar det här tillväxtberoendet konsumtionsberoendet hur hjälper vi varandra att bryta oss loss så vad finns det för metoder ni har lärt er som man kan använda för det?
1: Alltså jag kan ju personligen säga att så här, genom min tillfrisknande process så har jag ju märkt att jag plötsligt inte är så intresserad av att varken akumulera eller, eller konsumera längre. Det är någonting som börjar falla av mer och mer på mig. För jag har liksom, jag köper inte att det där kommer ge, jag tror inte längre på det. Jag mm. tror inte längre på att det kommer ge mig någon förhöjd livskvalitet. Så att jag har liksom, det, det, det som, och det är ingenting som jag har försökt, det är klart att det också går i linje med min ideologiska uppfattning. Men, men jag har märkt att det blir lättare och lättare att inte tycka de sakerna är viktiga som jag inte faktiskt inte tycker är viktiga.
0: Och då, ja, precis, för det, upp till en viss nivå finns det ju en tydlig koppling mellan att ha råd att ha mat och lite kläder på kroppen och så där. men mm. man behöver yeah. ju inte köpa de dyraste och nyaste man kan lika när jag köper second hand och så vidare.
2: Ja, precis, men det, det kan ju snarare vara ett, ett mått på liksom självförsörjande. Mm. Liksom, okej, okay, har, jag, har jag förmåga att ta, ta hand om mig själv? Ja, okej. Okay. Men efter den nivån, vad gör jag då? Mm. Om jag strävar efter att ackumulera mer, eh, vad har jag då satt för mål för mitt liv egentligen. Vad är, vad är min ambition och vad är min strävan? Mm. Men det finns alltid någon
0: som har en jakt som en halv meter länge så det kan liksom...
2: Det ja, exakt. I mean, jag tror att i tolvstegsprogrammet så pratar man en del om de här stegen. Man pratar också en del om andliga principer och det finns även tolv stycken traditioner som är kan säga, principer som, som vägleder oss i hur vår gemenskap ska liksom formas och utövas. Och den första traditionen i varje tolvstegs gemenskap det är att våran gemensamma välfärd kommer i första hand. Och att då personligt tillfrisknande beror på enheten i gruppen. Och den där det är min absoluta favoritprincip. Alla kategorier. Eh, som jag applicerar på min egen familj. Så här, Vad händer då? När vi sätter. Så här, vår gemensamma välfärd i familjen kommer i första hand. Det vill säga. Jag kan inte bara sticka iväg och vara egoistisk. Och låta min karriär gå före min fru eller min, min dotter. Så att de lider för att då påverkas vår gemensamma välfärd så negativt- så att även jag påverkas negativt. Det vill säga, jag kommer ju bli ensam om jag håller på så sådär. Så att, hur kan vi väga in vår gemensamma välfärd- i mer av våra individuella och kollektiva beslut? Mm. Applicerat på familjen, relativt enkelt. Men vad händer om vi gör det på en samhällsnivå? Hur kan vi säkerställa vår gemensamma välfärd- i vår eh, kommun, i Sverige, i Norden, i Örnse? Alltså? art- på som planeten, art. på arters
0: överlevnande på planeten. Och alla andra arters överlever alltså det ja, är det.
2: Precis, Men, med med jag,
0: jag ser hela tiden när vi pratar här om, om nya likheter mellan det system som då tvingar oss in i dåliga beteenden, till exempel det här med valsystemet inom skola, vård, och omsorg och allt det där då, mm. det bygger ju på att jag ska välja rätt skola för mina barn, sen skickar jag i rygg och för resten, bara ja, jag alltså. får välja liksom. och, då, och då kan man ju skära ner på vård, skola och omsorg, för det blir alltid man individualiserar ansvaret för att mm. ha hamna i en dålig skola eller fått dålig vård det är ditt fel, du valde fel ja, exakt. och då kan politikerna aldrig lastas för att de hela tiden skär ner och skär ner och skär ner, för de kan alltid flytta ansvaret till dig att mm. den här, och då premierar man egoism och konkurrens och Ingen ser att, ja men ärligt talat, vi kanske skulle ha en välfärd som räcker åt alla. Mm. Men den tanken kommer inte för då blir det full jakt på att jag ska klara mig i det här systemet. Jag ska konkurrera ut de andra. Jag ska vinna. Jag ska det, vara egoist. Det brist. Så det är egoismen
2: som premieras. Ja, det är brist. Och då blir vi rädda att bli utan. Hur åtgärder man det, tycker ni?
0: Hur undviker man de här... om Du pratade om brist... Mm. Jag antar så att som beroende är man väl allra mest rädd för bristen på den drog man är beroende av naturligtvis men, men vad är det liksom? hur kommer man loss från det här?
1: Ja, som i sin tur är ett symptom på en brist på just de här andra sakerna: brist på andlig kraft, brist på samhörighet, brist på kärlek, brist på trygghet. Så att det, är ju, det är ju de behoven som man måste lära sig och tillgodose. Men är det inte konstigt att vi måste lära oss det? För om man, om man tittar på lyckoforskningen igen... Då, det är så... ju inte konstigt. Ja, men alltså... För vi är ju programmerade att inte vara lyckliga. Vi ja, men... är ju programmerade att känna oss otillräckliga.
0: Mm. Men inom oss, alltså om man frågar människor runt om hela jorden, mm. vad är viktigast för dig? Då är det ju alltid samma svar. Eh, relationer, trygghet. Mm. En mening, samhörighet. Det kommer ju alltid högst upp. Mm. Men sen organiserar hela vår ekonomi i vårt samhälle efter att bryta ner de resilierna.
1: Och sen så då återigen förkopplat till kapitalismen och beroendesjukdomen att de här sakerna då som alltid kommer högst upp och det vi tror vi värderar högst. Våra barn, våra nära, våra kära. Våra, det är alltid de som ryker först till förmån för vårt behov av att antingen tjäna pengar eller ta våran dråg Mm. Och den är en, det är en smärtsam ironi.
2: Ja, precis. Vi går ju ofta tycker jag över ån efter vatten. Det vill säga, jag ska tjäna så mycket pengar som möjligt så jag har alltid vara med min familj. Mm. eller jag vill skapa en trygghet för min familj och då måste vi ackumulera en massa grejer. Alltså,
0: alltså jag är ju väldigt tacksam att redan jag var ganska ung så fattade jag att min ursprungliga plan för mitt liv var att jag skulle bli så rik att jag skulle råda och att köpa upp alla jordens oljebolag och lägga ner dem. Mm. Jag inser att i den processen, jag hade liksom aldrig... Vem blivit... hade du blivit i den processen? Eh, det var ju det jag exakt. kom fram till i tid. <laughs> så att jag, jag följde aldrig den planen. Men Men... men... Det är lite grann det som du beskriver det här, att ja, men bara jag gör det här en gång till, bara jag tar nästa glas, bara jag gör nästa krona, då, då, Aj, då kommer det bli bättre sen.
2: Då är jag klar, då har jag fått då nog, jag ja. men vi får aldrig nog.
1: Jag skulle vilja lyfta en annan grej också som står i, i litteraturen. som det finns två aspekter till. Där står det så här att vi är inga helgon, vi eftersträvar inte perfektion, utan vi eftersträvar andlig tillväxt. Där finns det två aspekter som jag vill lyfta i relation till klimatrörelsen. Dels det här att vi är så snabba på att skjuta ner varandra nu som hycklare och så vidare. Så att, att det är nästan lättare och tryggare att inte försöka göra någonting alls än att försöka göra lite grann. För att om, om Greta liksom inte åker segelbåt över Atlanten, om hon skulle ta ett flygplan, då är hon förkastig eller en hycklare plötsligt oavsett vad hon gör så att vi att den här idén att vi måste vara perfekta innan vi kan börja försöka göra rätt är livsfarlig mm. istället för att uppmuntra varandra att vi blir inte perfekta vi är inte perfekta, vi kan inte agera perfekt i ett felat system men vi kan hjälpas åt att försöka bli bättre utan att diskvalificera varandra det tror jag är jätteviktigt så den, det är en aspekt av det den andra aspekten är det här med andlig tillväxt för att om det då finns någon kraft i universum, säger vi, som vill ha tillväxt, som vill växa, så är inte den biologisk. För inom biologiska system, så om du har en, en oändlig tillväxt så blir det så, så kollapsar till slut. Så, ja, det är cancer. Det är bara cancer. Exakt. Men däremot, så om man då kan prata om andlig tillväxt, den har inget materiellt fotavtryck. Den har inte inga koldioxidutsläpp kopplat snarare sig- negativt, utan genom... snarare ja, tvärtom. Ja. Det är vad jag vill tro, att den snarare har en negativ inverkan. För att vi kommer sluta behöva göra- vi kommer lägga ner så mycket substitutsbeteenden i processen. Så att den andliga tillväxten, det vill säga- att titta på vad är vi? Jag är något sorts medvetande i kosmos- och min resa är på något sätt relevant- min upplevelse är relevant, din upplevelse är relevant. Vi är medvetanden i kosmos och vi kan connecta med varandra, vi kan utvecklas, vi kan lära oss saker, vi kan följa det vi tycker är intressant och maximera och förfina våran upplevelse av det här universumet. Allt det här är gratis. Det lämnar inget avtryck och det kan liksom kanske är det så att vi har ett behov av en andlig tillväxt. Men vi har, den har också, också blivit kapad och hamnat någon annanstans. Men om man
0: nu lever i det här systemet där andligt tillväxt inte premieras utan andra saker gör det. Mm. Vad kan man använda för taktiker som ni har sett, dels som individ, att liksom orka ta sig loss. Men också på en samhällsnivå, vad, vad, finns det för, vad skulle samhället kunna göra för att samhället ska växa andligt då, snarare om man säger så?
1: Ja, så man kan väl gå tillbaka till hela folkskolerörelsen Det här är inte mitt expertisområde, men, men, men hela idén om att man, att man bildar samhället. Att vi har kunskap. Att vi, att vi utvecklar vår förståelse, vår kunskap, vår syn på världen, vår syn på varandra. Vårt avsnitt, vi hade,
0: jag tror det var första säsongen redan med Christer Sanne, arbetslivsforskare. Då pratade vi om det här med... Kortare arbetstid. Mm. Och på 90-talet, när Socialdemokratin drev då åtta timmarsdagen då var just den här and arbetarnas andliga och mentala tillväxt, yeah. mm. att skaffa sig bildning Bildingar. och få tid att organisera sig, samarbeta mm. och delta i demokratin. Det var, det var liksom inte bara, nu ska vi få lite mer fritid utan det var ett mm. helt spektrum av åtgärder som skulle göra livet bättre som man satt i fokus v Vad skulle dagens motsvarighet vara? Jag tycker i och för sig fortfarande ja, det att korta är, nej, men är det, relevant. Nej, men men. Det,
1: alltså, jag tror bara att vi måste gå tillbaka och titta på hur de... för det är, det är, Vi lever ju i kölvattnet av den ansträngningen idag. Men det är bara att vi har glömt bort vad mm. den ursprungliga idén och orsaken var. Precis de här sakerna som du säger. Vi kanske måste återkoppla till det. Och se att så här, men vad, vad, vad är det egentligen? Vad kommer det ner till? Det kommer ju det kommer ner till din subjektiva upplevelse av din egen tillvaro. Individens subjektiva upplevelse av sin, av sin egen tillvaro. Och sen då sett kollektivt. Det är det det kommer ner till. Hela, hela livsupplevelsen. Och att varför inte prata om det? Varför inte se till att det är där, att det är där. Alltså när, men som när man nu har börjat lä, mäta liksom, upplevt subjektiv lycka istället för BNP så att säga. Redan där så har man ju en jättestor möjlighet att börja mäta länders och organisationers framgång i, i relation till den subjektiva upplevelsen snarare än den maximerade profiten.
0: Och den här subjektiva upplevelsen kan faktiskt bli ganska vetenskaplig- om man... Det finns mång, många nya metoder inom lyckoforskning och så- där man faktiskt kan få jämförbarhet och så.
1: så Totalt. Att det inte, ja. Alltså det här med andlighet är inte... Det är det som är så viktigt också. Det är ingenting som man måste likställa med flum. Eller att det är någonting som förväntas- att man ska börja tro på tomten. För det är inte alls det det handlar om. Mm. Utan att, alltså andlighet är ju bara att på något sätt- Erkänna idén om att du är en, en själ som, som, som kan förkovras på ett eller annat sätt.
2: Jag tycker det är liksom intressant. om man ja, Precis, för andlighet kan ju vara ett begrepp som är svårt. Men vad händer om vi ser oss själva som människor istället för till exempel konsumenter? Så här, hur skulle vi konstruera ett system som sätter människan och människans upplevelse av sin egen tillvaro först? Istället för att gå. Proxivägen via det som vi har Snickrat ihop som kallas för ekonomi Där vi helt plötsligt är Värdelösa för systemet om vi inte har pengar Vad är det egentligen vi optimerar mot mm. det, är, det är egentligen det Vi känner Det är ju den dissonansen vi känner för att vi är ju människor Samtidigt som vi är enligt systemet konsumenter.
0: Finns det något eh, snabbkopplingsspår här där vi, för att talstegsprogrammet handlar egentligen i och för sig i en gemenskap och med hjälp av yttre faktorer och så men det är ändå en individ som förändrar sig själv i grunden och sen påverkas alla andra och andra kan hjälpa mm. till. Om vi nu skulle snabbkoppla det här samhället då att ställa om mot andra mål som inte bygger på att varje enskild individ i samhället gör den här resan utan vad finns det för snabbspår här? Hur kan vi få samhället att prioritera andra
1: saker? Jag än tror de inte det, det finns något snabbspår om jag ska vara ärlig. Ja. Jag tror att, att den kollektiva förändringen kommer och måste vara summan av den individuella. Men menar inte jag alltså, att man inte då kan göra samhälleliga drastiska åtgärder baserat på de här principerna och på så sätt förekomma det, det tror jag är absolut nödvändigt i allra högsta grad men, men jag tror för att den verkliga förändring ska komma så tror jag att fler och fler människor måste komma till en punkt när de känner så här jag slipper jag slipper det där jag slipper konsumera det där jag slipper leva så här jag slipper Fan vad skönt, jag slipper. Jag måste inte ha den nyaste frissan och den nyaste bilen. Jag måste inte Jag måste inte agera på det här sättet. Jag slipper det. Mm. Ju fler människor som kommer till en punkt där de börjar känna en lättnad över att slippa leva på det här sättet som vi uppenbarligen inte mår bra av och som dessutom riskerar att utplåna oss som art tillsammans med väldigt många andra på den här planeten. Ju fler människor som individuellt kommer till en punkt eller gör en förändring där de själva känner att de börjar slippa det. Då tror jag att det kan bli en stor... Alltså gå
0: från uppoffringstanken till befrielse ja. ja, exakt. Och, och
2: det där är ju, menar, hela processen i det där individuella systemskiftet har ju gått från att jag får inte dricka. Det är så synd om mig, nu får jag inte dricka något mer. Till, ja, jag kan inte dricka. Okej, okay, men då ska jag nog inte göra det. Det är liksom rationellt. Till att jag behöver inte dricka. Mm. Och hur händer det där? Jag vet till inte. jag slipper, ja, till, ja, precis, jag, jag <laughs> slipper Men jag
0: har ett exempel då. Du var skönt Sverige planerar för 27% ökat vägtrafikarbetet i 2040 och En liten anekdot då Om man tänker så 350 år fram i tiden ska alla svenska köra bil 24-7 om 350 år om man liksom fortsätter låta trafiken växa så mycket Så det, det fattar jag alla att om 350 år att bara sitta i bilen köra din runt och aldrig sova det verkar ju inte så himla bra liv Men hur stoppar man det här 27 procenten? För det är ju det är samma sak här. Man tänker så här, jag måste ha bilen. Ja, varför måste du ha bilen? Ja, men jag måste kunna ta mig till vårdcentralen. Ja, men varför tycker du det är självklart att vårdcentralen ska vara 20 mil bort då? Alltså det, det här att slippa åka till vårdcentralen långt bort, utan varför finns inte den nära eller en mobil eller någonting annat? det här att mm. Vad finns det för samhällsidéer kring det som ni har tänkt? Att, hur kan man få den här slippa tanken? på saker som vi idag tar för självklara i vårt samhälle men som skulle kunna gå från uppoffring till slippa så att säga. Ja men där har du ett bra
1: exempel. Ja, jag hoppas på för dig Ja. <laughs> ja. Vad finns det mer att slippa? Alltså, det är tydligt i relation till konsumtion och akkumulering tycker jag. Att slippa städa förrådet? Att, nej men att slippa, att slippa ha, ha mer saker än vad man behöver och att slippa, ha, att slippa tjäna mer pengar än vad man behöver. Den, den tycker jag är den tydligaste
2: jag tror alltså en en sak som är som ju är ändå ett skifte tycker jag som man ser det är så här att färre äger Mm. Det, det finns, det finns en, liksom en, en diskussion kring ägande.
0: Jag tycker en jättetydlig tendens i storstäderna ja, och bilar. Att mm. Det är få Exakt. unga idag som drömmer om att ha en bil i en storstad. De vill de möjligtvis ha möjlighet att transportera sig. Ja, med men Det är jättemöcket att äga Då måste man sätt.
2: ha någon garageplats som man måste betala bla. bla, bla ja. och, så liksom, okay, och sen så äga en massa ställen. Man kan ju hyra på Airbnb istället. Och, alltså, det, det, finns ju, det finns ju lösningar och tjänster där ute som ändå gör att, att hoppet från det att äga till någonting annat inte blir så stort. Mm. Och blir positivt. Det vill säga, jag slipper allt det där mecket. Men du slipper men...
0: bli ägd och den och ägodelen. Du ah, slipper exakt. hålla på och putsa dem och fil, fila på dem. Mm. Här dagarna. Mm.
2: Exakt. Jag oroar mig för att de ska försvinna. Jag oroar mig för att de ska gå ner i värde. Och bla bla bla. Men frågan är ju då. Och då kommer vi tillbaka till liksom den, den individuella processen. Vem är jag om jag inte äger de här prylarna? Mm. Vem är jag som inte har... En bil som inte har det där landstället. Som inte har en fet lägenhet. Som inte har de här. Utan jag har bara tillgång till det. Tillsammans med ett kollektiv. Mm. Det jag är en del. Så här, det, det är egentligen den resan som är viktig att göra.
1: Identifikationen är ju problemet. Ja. Mm. Vi Och, identifierar oss som den som har det där. Det som...
0: Men där kan man väl också se en likhet med tolstegsprocessen, identifikation. Med drogen på något sätt. Ja, att...
2: absolut. Alltså, det är därför mindre. Men vem är jag om jag inte får ordna massa fester och liksom vara den som liksom slår på djungeltrumman varje torsdag, fredag lördag och lördag? Alltså, verkligen. Vem är jag om jag inte får vara den Johan? Mm. Och det var ju verkligen, verkligen tomt. Jag hade ingen idé om vem den Johan skulle vara. Mm. Så att det är egentligen ur desperation som det där fönstret för förändring öppnas och när vi går igenom den här dörren då märker vi, wow, det är ett helt annat liv här
0: när jag lyssnar på er nu känner jag att det är väldigt lite visioner i politik idag som Exakt. kan visa upp det här, vilka Exakt. är vi i det nya samhället, den mm. nya civilisationen mm. det hör man väldigt sällan mm.
2: och då är det ju väldigt lätt att vilja stanna kvar i det vi har mm. även fast jag kanske inte mår speciellt bra av det jag kanske inte, alltså så här, jag kanske inte tänker på hur stressad jag är över att det ska få ekonomin att gå ihop eller liksom allt det där. Men jag har ingen annan bild av hur det skulle kunna vara. Jag känner ingen annan som lever på något annat sätt. Alla jag känner lever precis på det här sättet. Så varför skulle jag kunna hitta någon annan väg? Jag var ju precis på samma sätt som när jag var aktiv. Jag kände ju ingen som var nykter. Det är Men, därför det är så
0: viktigt för så, oss. Så även det goda exemplet makt. Ett land som går före, en stad som går före. Människor som går före kan också trigga den här förändringen. Absolut.
1: Verkligen. Det är det som är intressanta och lite paradoxala med tolvstegsmetoden. Det är att, att den gör ju inte reklam för sig själv. Och den har, det är ingen vinstdrivande verksamhet. Och en viktig princip där är attraktion för promotion. Promotion heter det så. Ja. Alltså att det, det skulle ju vara att jag ser att någon annan människa, i mitt fall var det min mamma. Att jag såg att min mamma som höll på att kröka ihjäl sig plötsligt mådde bra. Efter att jag hade gett upp på henne tusen gånger och ändå aldrig riktigt gett upp så såg jag att vad, är det, vad har hänt? Det här är ju ingenting annat än ett mirakel. Att hon kan gå runt och ha ett klipp i blicken och, och lysa. Det är ett mirakel. Och det fick ju mig att förstå att jag, men jag kanske inte heller måste må så här dåligt. Mm. Och, sen, så, och så får man då ringa, ringa på vattnet. Svårigheten
0: där för oss då blir att i klimatfrågan blir det inte lika tydligt att man ser den positiva effekten
1: Kanske om man får den här livstidsförändringen som är positiv. Mm. ja Eller på en nationell plan om ett land verkligen skulle våga ställa om och eh, liksom slopa tillväxtkravet och börja försöka operera på ett annat sätt som jag inte känner till än. Och så kanske folk skulle uppleva en enorm ökad, eh, ett enormt ökat välmående där då kanske andra länder också skulle vilja utvecklas i den riktningen.
0: Ja, och aldrig särskilt framtida generationer skulle få större chans av välmående också. Precis. Det räknar vi sällan in.
1: Mm.
0: Det är ju det. Baren det är, är ja. första offret som du sa tidigare i podden. Mm. Ja, jag tycker det var ett, ett intressant och tankeväckande samtal där man ser de här kopplingarna som man har haft på känd men inte kunnat peka på många gånger. Vad är nästa steg? Ni har ju det här, vad ni kallar för lite projekt på gång. V vad hoppas ni att det kan leda till och hoppas komma ut av det tror ni?
1: Jag vet inte. Nu är det lite så här att vi, vi bjuds in på vissa sam i vissa sammanhang som på det här viset då vi pratar om det här. och eh, Gensvaret är väldigt starkt. Folk tycker verkligen att det är intressant, det här perspektivet. Sen, vad som konkret kommer ut ur det, det, vet vi inte. Vi har pratat om om vi kanske går att ha ett tolvstegsmöte för klimatberoende. Kanske det gör och så vidare. Eller om det finns andra forum. Finns det utrymme att utveckla det här vidare i en egen podd eller någonting? Vi vet inte än, men, men vi
2: fortsätter. Ja, precis, man kan väl säga att liksom själva huvudsyftet är ju att göra, apropå steg, då, ett steg tolv. Och det får budskapet vidare. Och det handlar ju om att föra budskapet om alltså nykterhet och frigörelse vidare. Det är egentligen det är hela, hela syftet med, med vårt projekt. Och sen så kan det ta lite olika former.
1: Och inte då med det sagt nykterhet att folk ska sluta dricka alkohol Nej, eller det ta droger. Nej, det, det. det är inte alls det som jag förespråkar.
0: <laughs> ja, fast det jag tar med mig från vårt samtal idag lite igen det här med glädjen över att Orka förändras Att se att det kan bli något bra av det Som inte alltid är så lätt att se. Och, och där känner jag verkligen koppling till klimatfrågan Man är så rädd för alla de förändringar vi ska göra Men tänk om vi missar ett helt fantastiskt tillfälle ja. Att få bättre
1: liv mm. Och också här, att våga påbörja en förändring Innan vi vet Vart den ska leda För det är också det nu att så här, I systemskiftet det, att, att vi ska redan nu kunna presentera ett fullständigt, fullskaligt alternativ till det vi har idag, mm. det kanske vi inte kan. Så hur kan vi påbörja förändringen redan nu mot någonting som för oss ännu är okänt?
0: Och det där känner Och har jag ju. Det där känner jag från ett med systemförändring att man avkrävs. att, all... ja men vad är alternativet då? Folk vill ha ett färdigt svar. Varför vill folk ha färdiga svar? Ska vi inte utveckla det tillsammans? För att våga hoppa från den tuvan någon de krampaktigt håller fast vid. Ja, men du då får ju ju själva tillsammans bygga upp nästa steg, nästa tuva för att det här att någon ska peka ut allting i förväg att det ska finnas ett färdigt utopia
1: det det blir ju alltid en motreaktion mot vad som är dåligt idag. Exakt.
2: Mm, exakt. Och det
1: blir sällan helt rätt. Exakt. Det måste kunna vara en, en dynamisk process som vi ännu inte kan förutse.
2: Nej, precis. Det handlar nog mer om att staka ut en riktning, tror jag. Och precis. Så, och, att, och att glädjas över att vi, vi blir inte klara helt. Mm. Det kommer alltid finnas någonting att fortsätta utveckla. Det är inte så att, vi, att man gör tolv eh, steg och sen är man klar. Om, om jag tror det, då är jag väldigt, väldigt nära att ta ett återfall. Mm. Ja, ja men, men,
0: men vi kanske kan enas om att ni tar det första steget- och så ser vi vart det bär nu med det här projektet.
2: Ja, ja.
1: Nej, men sen också det här med att våga börja agera- utefter principer mm. man tror på. Andliga principer då i 12 Att våga börja agera utef utefter vissa idealer, vissa principer- och lämna resultatet därhen. Mm. Och, ja men det är väl väldigt klokt Min, min pappa sa alltid att man, man
0: Ska göra det man tror är rätt Och det man tror på För även om det blir dåligt och, och det skiter sig så, så känner man ändå att Jag trodde att det här var rätt, man Exakt. har inget att skämmas för Precis,
1: mm. och det är ju viktigt Och så att om, om vi kan få fler Och själva också börja agera på ett sätt Som vi tror är riktigt Efter bästa förmåga Vi kommer inte alltid lyckas Men vi försöker, och så försöker vi igen Och så hjälps vi åt med det Då tror jag resultatet kommer bli det bästa än om vi siktar på ett konkret, specifikt resultat som vi inte kan förutse just nu. Det kanske är det som ofta hemma.
0: Vi har såna överdrivna krav på att alltid ha ett målresultat färdigt innan vi
1: ens gör något. Ja, mm, exakt. som också är symptomatiskt för det här systemet.
2: Och, alltså. hur, och hur går det för oss, tycker vi?
1: <laughs> Den där jäkla målen når vi ändå aldrig. Nej. Och, och, nej. och det värsta som kan hända är att vi når dem och fortfarande inte är tillräckliga, och fortfarande inte mår bra och fortfarande inte är tillfredsställda. Nej, det är väl kanske till och med det vanligaste. Hur
0: många går hem i samma lyckokänsla när shoppingkassen väl är hemburen. Ja, mm.
2: Jag tycker en, en sak innan vi avrundar helt här. Är, alltså en viktig aspekt i, i den här utvecklingsprocessen som de här tolv stegen är. Det är förlåtelse. Och jag, tror, jag tycker att det är ett sånt oerhört viktigt perspektiv för att göra det här systemskiftet. Och det handlar om en förlåtelse till mig själv. Att jag trodde på illusionen i det där gamla systemet. Mm. Att jag trodde på alla de där rädslorna och tvivlen och kontrollen och allt möjligt. Det är det som kan frigöra mig för att gå till någonting annat. Det tycker jag var en perfekt avslutning.
0: Ni ska stort tack för att ni var med och det var väldigt kul av vår samtalet med er. Tack. Tack så jättemycket. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Christian Åslund, Johanna Larsson, Ludwig Tillman och jag Karl Schlüter.